0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Digital da Itatiaia, sétima edição do podcast Todo Esporte. Esse espaço aberto ao debate de todas as modalidades o esporte olímpico, o esporte especializado. E hoje, voltando a falar de vôleibol, porque a temporada 2020-2021 do vôlei feminino em Minas Gerais começou na última semana com o título do Itambé Minas no Campeonato Mineiro, o torneio teve aí quatro equipes, sendo a outra mineira o Dentil Praia Clube de Uberlândia, também uma equipe da elite do voleibol brasileiro. E ainda com a presença dos convidados Brasília e Valinhos, que já havia acontecido também esse formato em anos anteriores. O Minas e o Praia venceram seus dois jogos contra os seus convidados, e aí, quando eles se enfrentaram, deu o Minas Tênis Clube no jogo decisivo, vitória em 4 sets. Nessa semana, estamos gravando aí esse podcast e ele também está indo ao ar nessa segunda-feira, 26 de outubro. Os times mineiros estão em Saquarema para a disputa do Troféu Super Vôlei, competição inédita, envolvendo aí as oito melhores equipes da última Superliga, que acabou não sendo finalizada em quadra, né, por conta da pandemia. No masculino, na semana passada, deu Taubaté, time fortíssimo, com dezenas, é, obviamente um exagero no termo, mas com muitos craques, né, da seleção brasileira. Taubaté batendo o Sada Cruzeiro na decisão, 3 sets a 0. E todos os jogos na Arena Minas. E no feminino, o Minas vai pegar o São Paulo Barueri na quarta-feira dessa semana, duelo às 9h30. E o Praia joga contra Curitiba, duelo que vai ser na quinta-feira às 7 horas O Minas passando vai pegar o melhor aí de Sesc, Flamengo e Fluminense. E o, Paia, o Praia passando vai encarar o SESI Bauru ou Osasco Aldax. Falamos desse lado factual na abertura aqui do nosso podcast Todo Esporte. E falaremos mais sobre isso também um pouco mais à frente. Mas nessa edição eu recebo uma personagem importante da história recente do vôlei do Minas Tênis Clube. Já são sete temporadas em sequência em Belo Horizonte. Ela que é capitã do time, totalmente identificada, uma liderança fora e também dentro da quadra por toda a qualidade técnica e também a regularidade que ela apresenta ...durante toda a sua carreira. Estou falando da Central, Carol Gattas, 39 anos... ...também com uma história legal na seleção brasileira... ...participações em campanhas positivas, em torneios internacionais... ...então, Carol, primeiro que é um prazer te receber aqui no podcast Todo Esporte... ...sempre muito bom poder bater um papo contigo... ...agradeço pela gentileza e pela disponibilidade de sempre... ...é sempre muito legal te entrevistar. Você que fala conosco em meio à preparação para esse troféu Super Vôlei, um pouco antes também da disputa da Superliga, Carol, um abraço, obrigado por nos atender.
1: Olá, boa tarde. Bom, obrigada a vocês, obrigado a vocês assim, pelo convite, né? Sempre é um prazer estar tá falando com vocês. É, muito feliz de estar tá mais uma temporada no Minas, né? Depois de toda essa, essa pandemia, né? Essa, essa temporada meio atípica, mas muito feliz de ter voltado e estar tá voltando ainda. É, é o começo, né? Ainda tem muita coisa pela frente, mas graças a Deus o time já começou aí no, com o pé direito, né? No Mineiro a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas começar com uma vitória é sempre bom, né? Então estou muito feliz.
0: É com toda certeza, Carol. E, e é bom começar uma temporada com o um título, ainda mais com uma rivalidade que acabou sendo aí construída nos últimos anos, né? Uma rivalidade local e que acaba sendo também nacional né, nas temporadas anteriores, porque são dois times que têm chegado sempre nos primeiros lugares. Dentro disso, Carol, acaba sendo uma amostra importante, justamente também porque se trata de um adversário direto na luta pelo título nos anos anteriores e, ao que tudo indica, também para essa temporada?
1: Não, com certeza, né? A gente sabe que o vôlei mineiro aí, é, nesses últimos anos, vem ocupando um espaço de... de... De favoritos, um espaço legal. Assim, no vôlei, antes era sempre Rio, Osasco, Rio, Osasco. Agora, há algumas temporadas a gente tem chegado bastante na final. Nós, o Praia, enfim, o Praia sempre montando equipes favoritas, né? Tem um elenco fortíssimo e mais do que nunca. É uma rivalidade, né? Uma rivalidade dentro de Minas Gerais e a gente sabe o tanto que que é importante e tanto que é bom ganhar do Praia, é claro, né? A gente sabe também que é uma equipe que sempre vai estar tá brigando por 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 títulos, então é um bom parâmetro para a gente, até para a gente saber é, o que que a gente precisa melhorar, o que que a gente precisa para fazer é, nos próximos passos. Então é sempre bom, né? Sempre bom.
0: É, você citou sobre Rio-Osasco, Rio-Osasco é algo que foi quebrado né, nos últimos anos justamente pelo bom trabalho que tem sido desenvolvido aqui em Minas Gerais nas nossas duas equipes que há muito tempo disputam a Elite. O Minas disputou todas as temporadas e o Praia vem a cada vez mais se afirmando também entre as principais. E até sobre isso, Carol, é, dentro desse cenário de favoritismo, como é que você avalia, como é que você analisa as demais equipes aí postulantes aos títulos principais nessa temporada, os times que você elege como rivais diretos para esse ano, pelo que você tem observado ainda nesse início, né, muito pouco foi visto em quadra, mas já dá para observar a montagem de elenco ou continuidade também de trabalhos, como é que você tem observado isso, Carol?
1: É, eu acho que vai ser mais uma, Super, uma Superliga bem equilibrada, né? a gente sabe que alguns times perderam algumas jogadoras importantes até... É, para fora do país, a gente sabe que algumas equipes ficaram sem né, condições até de contratar, mas uh, a, a maioria das equipes que, que, teoricamente, ficam sempre no topo, né, as, as primeiras colocadas, se man, mantiveram bastante o elenco. Então, eu acho que vai ser muito bem disputada essas primeiras colocações aí. Como sempre, Praia, né, que, eu, que eu sempre considero favorito, Rio, que é sempre é, não só um bom elenco, elenco né mas é liderado pelo Bernardinho então com certeza é, vai ser uma equipe que sempre vai dar trabalho Osasco né que ganhou agora o, o campeonato paulista o time de Bauru também então assim tem várias equipes que que, que, que são favoritas né e, e tem as equipes que a gente fala que teoricamente que são é, um pouco mais abaixo dessas equipes mas que são equipes competitivas também que a gente sabe que que vem aí para brigar, para tirar pontos. Então, eu acho que vai ser mais uma Superliga bem disputada, igual foi ano passado, que infelizmente não acabou, né? Então, é, esse ano eu acho que mais do que nunca todo mundo vai estar tá nessa ânsia e nessa gana de, de querer ganhar o título, que é o que a gente espera é, até o final da temporada, que a gente espera que esse ano a gente consiga terminar, pelo menos, né? Se Deus quiser, tudo voltará ao normal.
0: É, tomara que sim, e, e dentro disso foi criado esse troféu Super Vôlei, acho que é um aperitivo legal, né Carol, até podemos observar nessa última semana agora é, a competição masculina que foi disputada aqui em Belo Horizonte, né? eu que estou aqui em Belo Horizonte, no, na Arena do Minas, inclusive todos os jogos realizados, com fortes equipes, é, por exemplo, deu a chance de ver o Minas... Bateu o Campinas, que foi campeão paulista e depois o Minas perdeu para o Taubaté e o Taubaté bateu o Cruzeiro, que vão se enfrentar justamente na sexta-feira de novo pela Supercopa. Eu acho que já ser colocado uh, em disputa né, contra grandes equipes, logo nesse começo da temporada, eu acho que pode acelerar um pouquinho. É um aperitivo legal também para saber o que dá para ajustar, o que dá para fazer, como o Minas fez com o Praia na última semana também, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que esse campeonato é, foi criado para isso, né? Até porque nós não tivemos os playoffs no ano passado. Então, teoricamente, vai ser um mini playoffs, né? Um playoff de tiro rápido. Mas mais do que nunca vai servir para gente, claro, ter ritmo de jogo, né? Porque nesses cinco meses que a gente ficou parada aí, nós não, não, não tivemos contato com nada, né? Com bola nem nada. E, e na nossa volta também a gente não conseguiu fazer nenhum amistoso, a gente conseguiu fazer pouca coisa. Então, assim, vai ser bom pra gente pegar ritmo de jogo, que é o principal, e também pra ter parâmetro. Apesar de que eu acho que ainda não, não, vai, não vai ser tanto parâmetro, porque as equipes ainda estão no começo, ainda tem muito que melhorar. Tem uma temporada inteira pela frente, então as equipes eu acho que vão, vão melhorando durante a competição, né? Porque a gente sabe que, que durante a competição que a gente pega ritmo de jogo e tudo mais, mas vai ser um bom aperitivo aí pra pelo menos a gente ter... É, consciência e ver como as equipes estão e como vão se apresentar também, vai ser muito vai ser muito bacana, vai ser muito importante pra gente
0: Gata você faz parte de um período em que o Minas se reposicionou podemos dizer assim, como uma das principais forças do vôlei brasileiro nós estamos falando do clube mais tradicional do Brasil que esteve em todas as superligas que já trazia em seu currículo é, títulos nacionais, mas passou alguns anos longe aí do pódio, até esse trabalho que gerou o retorno às conquistas nacionais, internacionais também, é, se reposicionando, digamos assim, entre essas lideranças. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, o trabalho que vem se desenvolvendo aí nas últimas temporadas, com esses títulos estaduais, também um domínio até continental, a gente pode dizer assim, com o acúmulo de conquistas aí no sul-americano, disputas de campeonatos mundiais, inclusive sendo vice-campeão em uma oportunidade, voltando a vencer a Superliga, enfim, e você participando de tudo isso desde 2014, Carol?
1: É, eu fico muito feliz e muito feliz pelo projeto que o Minas vem montando desde então, né? Eu acho que 2014 foi o ano que o Minas voltou ao patamar do vôleibol nacional, porque antes eles tinham time, né? o, o, o Minas é o time mais tradicional do, do, não só do vôlei, né? mas do esporte brasileiro, é um clube sensacional e que é, nos proporciona isso, mas infelizmente não tinham patrocinadores é, à altura para que pudesse fazer um time grande, e 2014, é a nossa diretora, né que entrou em 2014 também, a Keila Monademi, que é a nossa diretora do vôlei, começou esse trabalho incrível. Aí eu acho que, é, mais do que nunca, a, a diretoria precisa acreditar também no, 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 no trabalho, né? E, e querer. E claro que vieram grandes patrocinadores na época camponesa, né? Que começou esse trabalho todo. E agora e também Minas que pegou, que pegou todo esse o que já vinha sendo construído e, e melhorou ainda mais o que a gente já tinha. Então, assim, o vôlei só tende a, a crescer e melhorar ali. Né? E eu, eu falo desse trabalho porque assim, a diretoria, junto com a, com a presidência e tudo mais, apostou no vôlei feminino então eu acho que cada ano é uma aposta mas eles estão fazendo apostas certas como é, na época que trouxeram jogadoras que ah vamos trazer uma jogadora que é, que tal tava, tava parada dois anos a Ruca, ela chegou e explodiu foi super bem aí depois trouxeram os dois italianos os técnicos era uma era uma eram apostas assim que a gente não sabia né onde que se ia dar certo ou não mas foi uma aposta que deu certo então assim a diretoria está sendo muito corajosa também em trazer as jogadoras certas no momento certo, né? E até brinco com elas que nosso gru o grupo do Minas, né? A, a família que a gente se formou ali desde 2014, muda, mudam algumas peças, mudam algumas peças, mas mantendo a base ali, né? Desde 2014, ela desde 2015, veio uma crise em 2016. Então, assim, mantendo uma base bacana, né? E vieram jogadoras muito talentosas e muito que agregaram muito no nosso grupo, né? O ano passado a Sheila, a Thaisa, é, em outros anos também, tiveram a Natália, a Gabi, que fizeram engrandeceram mais aí nosso, nosso elenco. E então ainda e continua, né? Então sai uma peça importante. O Minas consegue contratar uma outra peça importante, mas mais do que nunca, a base que, que nós formamos é muito forte, assim, muito forte. Não só no sentido de jogadoras, mas como pessoas, como, como grupo. Então acho que esse faz todo o diferencial. Então é, eu brinco, né? Que eu, eu sou muito fã da Keila porque ela é uma pessoa que ela pensa acima dos outros, né? Então, se todos os, os clubes tivessem uma diretora como ela, eu tenho certeza que o esporte estaria muito mais na frente. Isso é, é muito bacana.
0: Ai, que legal. Parabéns à Keila por esse trabalho, também a toda a diretoria. E eu tive a oportunidade há 5, 6 anos de fazer uma viagem, verdadeira viagem pela história do Minas, que ainda na conclusão de curso eu fiz um, um, um livro-reportagem, podemos dizer assim, sobre a história do vôlei do Minas, entrevistando muita gente da, da história do clube, personagens históricos, que deu para perceber que a história do vôlei brasileiro está totalmente ligada à história do Minas Tênis Clube, à evolução do voleibol brasileiro, com dezenas de personagens que fizeram com que o vôleibol se desenvolvesse e todos eles passaram pelo Minas, então é muito legal ver o Minas voltar a vencer, voltar a disputar, voltar a, a estar no topo. É, infelizmente, esse livro acabou não sendo publicado assim, fiz com alguns amigos, serviu para um, um projeto de conclusão de curso, mas quem sabe no futuro a gente consiga publicar. Ô, ô Gatas, você destacou quanto a quanto sequência de, de jogadores que estiveram em anos anteriores, você cita a Macris, cita a Thaisa, você também permanece. Para esse ano... Tem a Pri retornando, né? A Pri Daroite, a Casiele, as Americanas contratadas. Queria que você analisasse o elenco para esse ano, Gataz. As chegadas também, a importância da permanência desses nomes principais citados se acabou citando, se acabou destacando anteriormente, mas também queria que você analisasse o elenco de um modo geral. O técnico também é o mesmo, né, com relação ao ano anterior, é importante destacar também, né?
1: Uhum. É, muito bacana. As meninas que chegaram. É... Eu, eu falei né, da nossa base, mas a gente sabe que tem muitas jogadoras. É, que já passaram e que, que voltaram agora, como a Prida Aroit, que é uma jogadora que tem super a cara do Minas. É, a gente fala que voltou para casa, né? Mas são jogadoras que, que, vão, que fazem muita diferença no nosso time, né? Nosso time, e todos os times, quando a gente monta um elenco, a gente tenta é, encaixar as peças, uma para complementar a outra, né? Eu acho que esse ano, nosso time está bem assim, a gente está... É, tentando complementar uma outra, né? Claro que é bem no começo, mas são super importantes. A Cassie, que, que do ano passado para esse ano, é, deu um salto de qualidade muito grande, não só como atleta, como pessoa, como, como experiência mesmo. Acho que ela, o ano passado, foi bem, bem legal para a experiência dela, e é uma menina que está que melhorou muito, né? A Pri, vindo também é uma grande jogadora, uma grande ponteira. A Dani também, as, as duas americanas, mas a Dani, que está jogando mais efetivamente, é um. Super potencial, uma menina que tem muito potencial, muito nova ainda, né? Ainda é um pouco inconstante, mas tem muito potencial para crescer muito, né? E, e é isso, essa mescla aí da, das jogadoras que já estavam, né? Thaisa, que, poxa, veio ano passado e é uma das jogadoras mais importantes que nós temos hoje. É incrível jogar do lado dela, eu aprendo a cada dia. Então, assim, eu acho que o elenco, eu falei, o elenco muito forte, tem muito a melhorar, é claro, mas... Eu acho que tá bem bacana. E o Nicola, né, que já estava no ano passado e é um técnico que eu adoro, é uma, uma pessoa super humana, é um cara super é, fácil de lidar e, ao mesmo tempo, muito estudioso, é, esmiuça o jogo todo para a gente. Então, eu acho que é, a gente espera né, que, tem, que tenhamos aí um bons êxitos pela frente, que, que é o que a gente mais aposta aí para esse ano.
0: É, tomara que sim. Carol, foram cerca de sete meses aí sem jogar até o retorno no Campeonato Mineiro e também para esse torneio de agora, o Super Vôlei. Como é que foi esse período sem jogar para você? Hein? Deu para se manter em atividade? E como é que o time se apresentou para esse ano? Né? Certamente ainda falta muito, mas eu acho que isso aí já é algo mais geral. né? Todas as equipes vão, vão passar por isso também.
1: É, eu falo... Bom, primeiro... Eu, particularmente, eu consegui, claro que esse contato com a bola, esse contato com a quadra muito tempo, a gente perde bastante, né? É, isso sem dúvida nenhuma, isso foi uma coisa que prejudicou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma sorte, eu falo, de repente, é, talvez outras pessoas não tiveram, é que eu no interior, eu moro num, num, num prédio que, que eles liberavam academia para gente em horários... É, claro, independente de outra, a gente só podia entrar uma pessoa na academia, mas eles não fecharam totalmente. Então, eu ainda consegui fazer uma academia bacana, consegui manter um pouco desse ritmo de, de correr e tal, minha família lá no campo também, consegui manter um ritmo de atividade física, coisas que, de repente, pessoas que estavam trancadas dentro de um apartamento não conseguiu tanto, mas no modo geral, acho que to todas se cuidaram muito, né? porque todo mundo nunca tinha passado por isso, então todo mundo se cuidou e tentou fazer o que estava de melhor ao alcance né? fazer essas a gente agora aprendeu, as, tem vários aplicativos de, de preparação física mesmo no Youtube também tem várias coisas, o Alexandre nosso preparador físico, mandava toda semana um programa pra gente, com o que a gente tinha ali é, dentro de casa ele perguntava, oh, o que vocês têm? Não, a gente tem peso oh, não, a gente não tem peso ele montava um programa próprio para cada uma, então eu acho que tudo isso ajudou nessa volta, é claro que é, a volta foi, né, não foi o jeito que a gente queria, claro que não, porque foram cinco meses paradas, mas foi muito melhor do que a gente imaginou no sentido de que todo mundo se cuidou, né? não é aquela coisa de férias que relaxa. não, a gente estava tensa, poxa, quando vai voltar, quando que? será que a gente vai ter que se apresentar, então ninguém é, relaxou, todo mundo se cuidou do início ao fim. Então isso foi um diferencial muito bacana, que eu, né, que eu falo que nosso time começou muito bem por causa disso, que todo mundo foi muito concentrado naquilo que tinha que fazer, assim foi bem bacana.
0: Carol, um dos objetivos desse nosso podcast, além desse lado factual, é também contar histórias individuais aí dos nossos convidados, contar um pouco mais da carreira, da construção dos passos até essa chegada ao profissional, é, acompanha sua carreira como profissional, né que começa lá pelo time de São Caetano, você quer de São Zé do Rio Preto, depois passa aí pelo Rexona ainda lá em Curitiba, no começo do projeto, depois também se jogou no Rio de Janeiro, né pelo Rexona, aí tem Osasco, tem vôlei futuro em Araçatuba, time que não existe mais, tem o Amil em Campinas, até essa chegada ao Minas. Mas e antes disso, Carol, como é que foram os primeiros passos esportivos aí até, essa, até virar profissional no vôleibol? Eu li até que você chegou a se aventurar também, ainda no colégio, na base, por outros esportes, né?
1: É, eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui muito hiperativa, né? Desde pequena, minha mãe falava que eu era muito hiperativa, então eu não, não, não conseguia ficar parada, eu sempre queria estar fazendo alguma coisa. E eu sempre gostei muito de esportes, né? E eu tinha uma facilidade de fazer esportes, então no colégio eu sempre ou ia fazer, na época, bola queimada, quando eu era mais nova, depois tinha handball, futebol, basquete, tudo que era, eu queria fazer, né? É engraçado que no começo, quando eu era mais nova, o único esporte que eu não jogava era vôlei. E, e é engraçado, porque quando eu comecei a ficar mais, um, né, mais velha e tudo mais, isso não é quando eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, ainda era bem nova, é, o pessoal do, do, do time de vôlei me chamou, sabia que eu fazia todos, e poxa, vem jogar vôlei, e eu fui. E foi bem na época da, da, que teve um mundial de vôlei em 94, é, que tinha Fernanda Venturini, Leila, Márcia Fu, enfim. E eu fiquei apaixonada por aquele time e fiquei apaixonada por vôlei. E aí eu comecei a olhar com carinho mais pro vôlei e comecei a jogar. E aí surgiu um convite. Mas na época ainda eu fiquei muito balançada, porque eu jogava basquete pelo clube e jogava vôlei. Então eu acabava treinando de basquete e jogava jogar vôlei. Então vice-versa. Mas a sorte, a sorte minha, claro, né? É, que eles se federaram na época para jogar vôlei, então a gente começou a ter um time de vôlei que jogava campeonatos é, estaduais e tudo mais, e eu pulei para o vôlei, mas antes disso eu joguei de tudo, até convidada para jogar no América de Rio Preto já fui de futebol, então <risos> eu gosto do esporte mesmo, não tem como.
0: Que legal, Carol, que legal, a história é legal. E sua carreira passa pelas mãos de grandes técnicos, aí já falando no lado profissional. Muitos anos com o Bernardinho, em Curitiba e no Rio, com o Zé na seleção e também em clubes com outros grandes profissionais. né? Me recordo aqui, já puxando pela memória, do Luiz Omar, é, do Paulinho, do Paulo Coco no Minas. No que trabalhar com caras como esses te auxiliou na sua evolução como atleta? Você pegando lá, Carol, começou é, jogando em São Caetano, depois, ainda no comecinho, jogando no Rexona. No que ter esses caras na sua formação, e eu já trago também o Zé Roberto, por exemplo, porque você foi muito nova para a seleção, já adulta. Teve uma passagem também na seleção de base, mas a seleção adulta você também foi muito nova. Uh, e desses trabalhos, desses trabalhos todos, com esses grandes profissionais, você guarda um carinho especial por algum desses anos específicos? Um ano que você acredita ter sido especial, que você guarde lembranças importantes?
1: Olha, é, é muito. É difícil falar de um ano só, né? E o mais incrível de tudo é de trabalhar com os melhores técnicos, né? Porque eles são os melhores técnicos, todos vocês já, já falou, eu passei por praticamente todos os técnicos é, do voleibol brasileiro, e cada um deles me deu alguma experiência, tanto positiva quanto negativa. E todos eles moldaram para ser uma atleta que eu sou hoje. Ou seja, tudo que eu aprendi, eu aprendi com eles. Então eu devo muito um pouco para cada um deles, é, eu, eu joguei muito tempo com o Zé Roberto, comecei na seleção, depois fui em clubes, é, mas não só o Zé Roberto, como o Paulo Coco, que tem a mesma filosofia de trabalho, ou seja, a maior parte da minha carreira foi com eles, né, então assim, eu devo muito a eles por toda a técnica, toda, todo detalhe de jogo, que eles são muito detalhistas, eu, eu devo muito a eles, né. E fora os outros que eu, que, eu, que eu aprendi a amar, o Bernardinho, que é um cara que também me, me acrescentou muito no meu, no meu currículo, é, Luiz Omar, os, o Stefano e o Nicola também, que foram dois caras assim importantíssimos para o meu crescimento aqui no Minas, por me mostrar um outro vôlei, me mostrar uma outra mentalidade que de repente eu não tinha, porque antes eu já tinha trabalhado na Itália assim com um técnico italiano, mas quando você está aqui no Brasil... É, você se sente, poxa, eles vão ter que adaptar o nosso trabalho lá a gente tem que adaptar o trabalho deles E aqui, o bacana é que eles adaptaram o nosso trabalho Mas com o toque deles Então assim, foi muito importante Para o meu crescimento também Então acho que tudo que eu sei até hoje tudo que eu, eu, tudo que eu jogo, tudo que eu aprendi Eu devo muito a eles, todos eles Então eu só tenho que agradecer por ter, ter Tido a sorte de ter passado Por, por esses grandes técnicos na minha carreira
0: Legal, Carol. E, e você já é profissional há cerca de 20 anos, segue atuando aí em altíssimo nível e não à toa que é titular absoluto e capitão do Minas há tanto tempo. O que tem sido fundamental para se manter nesse nível de jogo, nesse momento da carreira, hein, Carol?
1: Olha, eu acho que é, falar de, de uma coisa muito importante que eu acho é a gente tem que amar o que a gente faz. né? Eu acho que quando a gente ama o que a gente faz, a gente busca melhorar em todos os sentidos eu falo que há uns anos atrás, eu sempre amei o vôlei, mas eu não era aquela pessoa que corria atrás da melhoria, eu não entendia o que, o que eu poderia melhorar, ou seja, eu, eu, né, eu era uma profissional, eu, eu me cuidava e tudo mais, mas hoje eu sei o que eu preciso para o meu corpo, ou seja, se um dia eu estou mais cansada, eu sei o que eu preciso fazer, se eu, menos o que, que eu preciso tomar, o que eu preciso comer, o tanto que eu preciso descansar. Coisa que, às vezes, quando a gente é mais nova, a gente não entende isso, né? A gente não sabe dosar. Então, hoje, e, e mais do que nunca, né, de eu saber isso do meu corpo, eu, no Minas, eles me respeitam muito no sentido de que, não, se a Carol tá falando isso, vamos fazer porque, realmente, ela tá sentindo, ou muito mais. E quando a gente é mais nova, às vezes, não. Às vezes, o cara acha que você tem que superar seus limites, e o que eu acho também que tenha mas a gente ainda não sabe, não tem aquela autonomia de falar, poxa, hoje eu, eu quero dar uma segurada porque eu preciso estar tá melhor amanhã. E isso acho que foi moldando muito o jeito da atleta que eu sou hoje, né? de, de ler muito, eu leio bastante, eu quero entender o que, que meu corpo precisa, eu, os treinamentos, então acho que ano a ano é, eu fui melhorando nessas questões de, de querer melhorar para estar tá dentro de quadra e... e e exprimir meu melhor o voleibol, porque voleibol, todo mundo que joga voleibol sabe jogar voleibol. Então o que, que precisa para melhorar isso, né? Então eu busquei essas melhorias fora de quadro, para que dentro de quadro eu pudesse melhorar ainda mais, né? Fora isso, é, terapia, coaching, eu acho que tudo, não só a parte física, mas mental também, a gente tem que procurar a melhorar, porque a gente sabe que é um desafio a cada dia, a cada ano. Mas eu acho que é isso, eu acho que é essa experiência que a gente tem ao longo dos anos que vai te melhorando e essa aceitação também, porque não é fácil aceitar coisas diferentes. Então, acho que tudo é um mix, é um mix muito grande de coisas que, graças a Deus, acho que moldaram a atleta que eu, que eu sou hoje.
0: Amém. Ô Carol, já na reta final do nosso podcast... É, deixa eu te perguntar sobre seleção, porque você fez parte sobre a seleção brasileira, fez parte da seleção brasileira desde a base, como eu disse, foi para a seleção adulta ainda muito jovem e fez parte de, da, de campanhas da seleção por muito tempo, porque sempre atuou em grandes equipes, com grandes técnicos e com grande desempenho também. Não só no Brasil, mas também você passou pelo voleibol italiano, né? Acabamos não citando é, anteriormente também. Como você classifica a sua história com a seleção até aqui? E, e dá para pensar ainda em voltar a defender o Brasil a gente sabe que já no ano que vem era para ser esse ano né mas no ano que vem tem jogos olímpicos acabou atrasando um pouco esse cronograma é, teve essa alternância tem toda uma temporada ainda pela frente onde é, o Minas tem a chance de disputar grandes torneios de Voltar a, a ser campeão em várias competições, como vencendo em todas as últimas temporadas e como já começou sendo agora contra o Praia Clube, por exemplo. Mas eu queria que você avaliasse, contasse um pouco da sua história na seleção e, e se você ainda tem a seleção nos seus planos.
1: É, eu acho que foi a minha passagem pela seleção. Quando eu, eu joguei na seleção, como você mesmo falou, eu era muito nova. Eu acho que é, foi um período muito bom na minha vida. Eu aprendi muito, mas eu falo, eu falo que. Desde que eu cheguei no Minas, a minha função como jogador e o meu jogo melhoraram assim, sei lá quantos por cento. Então é, foi muito boa a minha passagem na seleção, mas eu tenho certeza que se eu fosse para a seleção com a cabeça, e com é, a, 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 o pensamento que eu tenho hoje, eu teria rendido muito mais. Claro que eu peguei uma seleção, uma época que tiveram grandes jogadoras, né, como Fabi, Thaís, Valeus. Mas eu acho que hoje é, eu poderia ter, ajudar mais a seleção do que eu ajudei no passado. É, e eu, eu, o único objetivo que eu tenho hoje na minha vida, né, eu já fui campeã, graças a Deus, de quase todos os campeonatos que eu disputei, só não, não ganhei o Mundial de, de Clubes e o, de, e o Mundial com a seleção brasileira, mas é, o resto eu ganhei bastante. Então, assim, um objetivo muito grande que eu tenho é, é disputar uma Olimpíada, porque eu realmente eu nunca disputei. E é um objetivo muito grande que eu tenho. Claro que eu sei é, que vai ser difícil, a disputa vai ser muito grande. Na minha posição tem grandes jogadoras, é, jogadoras com muita personalidade, jogadoras novas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa que pode me favorecer, que é a minha experiência. Então, eu sei que a minha idade é, para uma Olimpíada, de repente, ah, porque a Carol tem 40 anos, sei quê, mas, é, graças a Deus, eu ainda não senti esse peso que o povo fala da idade. né Então... É, eu vou continuar brigando, eu acho que Deus sabe de todas as coisas, se eu tiver que ir é, disputar uma Olimpíada, eu vou estar muito bem preparada, vou me preparar muito, e vou querer disputar aí essa vaguinha, né? Então, vou aí trabalhar muito essa temporada primeiro, claro, para conseguir títulos pelo Minas, que é o meu principal objetivo, mas meu objetivo é, também é disputar uma Olimpíada, então, estou aí, viva, firme e forte.
0: Carol, que bom, que bom, que legal. E para gente fechar e já te agradecendo mais uma vez. E você é uma pessoa muito querida que a gente teve a oportunidade de entrevistar em algumas uh, vezes em outros momentos e agora aqui também na Itatiaia é muito bom poder contar contigo. Você pensa no futuro também pensando nisso, Carol? No futuro aí como uh, profissional de fato? Primeiro, por quantos anos você planeja jogar e você já me disse que não está sentindo esse peso da idade. Isso é muito bom, isso é fundamental para o atleta. Eu lembro que algumas semanas eu conversei com o Bruno Soares, tenista, que, tá, que segue conquistando é, grandes torneios ao redor do mundo. O, o Bruninho está com 38 e, e até com o técnico dele eu disse também. Chega um momento da carreira que ou você pisa no freio ou você vai com o pé embaixo até o final no acelerador para aproveitar de fato esse momento, e é o que tá acontecendo com o Bruno, ele tá voando, tá com 38 anos e tá num grande momento da carreira, eu acho que isso parece um pouco contigo também, você tá num momento espetacular da sua carreira, um momento muito legal, com uma regularidade absurda também há muito tempo, e, e pensando nisso, Carol, primeiro por quantos anos você planeja jogar, se você pensa nisso ou se você não pensa nisso, e a partir de então, o que você já planeja para o pós-carreira, você quer seguir no esporte, Carol?
1: É, bom, vou, vou responder a primeira pergunta, eu acho que exatamente você falou, né, o Bruno Soares aí, um atleta excepcional também, com 38 anos, eu acho que hoje, com a revolução e com a é, renovação de todos esses é, suplementos, com conhecimento e com essa medicina que está nos auxiliando, eu acho que uma, a idade é... É só um número. Eu falo que para mim a idade é só um número, né? Eu não sinto a idade por isso, porque tem muitas coisas que vieram para ajudar o atleta. Não só o atleta, mas como, como seres humanos, as pessoas as pessoas no geral. Então, hoje as pessoas estão se cuidando mais e estão tendo uma longevidade maior, né? Então, eu acho que o meu plano é igual o dele, assim. É pisar no acelerador é, até o fim, até onde eu conseguir. Não quero, não quero parar, não. Mesmo porque... É, eu não sou casada, né? não tenho filhos, então nada me impede de, de continuar fazendo o que eu amo e é o meu objetivo hoje. Nunca, nunca pensei, ah, quero jogar quantos anos. Não, eu acho que eu vou... É, primeiro, é claro, eu vou jogar quantos anos as equipes vão, vão me, me, me querer, né? Porque é, também eu não vou ficar jogando em qualquer lugar. Eu, tenho, eu, eu sempre preguei isso na minha vida, na minha carreira, que se eu tiver que estar jogando, eu quero estar ajudando uma equipe, uma equipe forte. Então, acho que a primeira coisa é isso. No Minas, se Deus quiser, né? Quem sabe? Mas eu espero aí jogar mais uns <risos> anos é, até quando eles me aceitarem por lá. Mas ainda não pensei em quantos anos. E, e no pós-carreira, quem sabe, se tiver alguma vaga aí é, para continuar no esporte, sim. Mas, a princípio, eu tenho outros planos, né? De voltar para minha cidade. Tenho as coisas da minha família, que, de repente, eu, eu possa... Eu tenho que também... É, me preocupar, mas quem sabe é, eu consiga também né, fazer as duas coisas, eu acho que tudo, tudo dá-se um jeito, então eu preciso parar de jogar e colocar a cabeça no lugar e, e ajeitar minha vida, assim que ajeitar, acho que o esporte está assim no, nos meus planos pós-carreira.
0: Legal, Carol Gattas, central do Itambé Minas, da seleção também, espero te ver no ano que vem nos Jogos Olímpicos, espero te ver também por muitos anos ainda jogando no nível que você segue atuando, um prazer poder contar contigo aqui na Tatiá Carol.
1: Obrigada, obrigada João, obrigada mais uma vez pelo carinho aí por todos vocês e, e é isso, até a próxima e continue aí torcendo por o nosso também Minas, Deus quiser, muitos e muitos campeonatos aí vão ter pela frente.
0: Beijão para todos aí. Valeu, Carol. E esse foi o podcast Todo Esporte aqui no Itacast da Itatiaia. Agradecendo sempre a você que participa conosco, que manda as suas opiniões, manda as suas sugestões. Pode seguir participando com a, com a gente, é claro, seguindo as redes sociais da Itatiaia, lá no twitter.com no instagram.com itatiaiaoficial E pode me seguir também nas minhas redes sociais, pode mandar por lá também. No twitter, no arroba João Vitor Cirilo, e no instagram no arroba joãovitor__cirilo. Semana que vem tem mais Podcast Todo Esporte aqui no Itacast da Itatiaia. Grande abraço, ótima semana para você.
1: Você ouviu Todo Esporte
0: com João Vitor Cirilo, seu esporte preferido passado a limpo.